0: Tivesse que escolher, queria ser aquele tipo de vilão que você ama odiar.
1: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e Bandido Bom é Bandido Morto.
2: Aqui é a Angélica Lejima é e cada um de nós carrega dentro de si o céu e o inferno em Guilherme? <risos>
3: Oi, aqui é a Gabriela da XCast, e eu não sei uma frase de um vilão bom bastante pra ser falada.
0: Eu sou Paulo Zanella, e hoje eu vou ser seu malvado favorito. (risos) 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 E está começando o Papo de
1: Calçada.
0: Swingando, 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 swingando.
1: Pessoal, estamos aqui para mais uma semana de papo de calçada e como vocês já ouviram aí na apresentação, temos convidado, convidada a Gabriela lá do Xcast. Ela veio participar com a gente aqui naquela ideia de sempre trazer um podcast diferente, né? Alguém de um podcast diferente para participar, trocar aquela ideia esperta, né? que vocês gostaram muito. No mês passado nós tivemos o ITER Ideia no ano passado nós tivemos o pessoal do Fuleiros Pop, e aí estamos levando. E aproveitando a presença da Gabriela, e o mês de março, que é o mês da campanha O Podcast é Delas, né? uma campanha que incentiva a participação de mulheres em podcasts, né? para participar, para falar do que quiser, para trocar ideia... Eu, eu acho essa campanha muito interessante, muito legal né? apesar de que aqui no Papo de Calçada a gente tem as meninas né, que já participam normalmente e estão sempre dando a opinião delas e uma vez até a gente quis né, teve a ideia e falou: assim não, por que, que a gente não faz um podcast só de vocês e elas não quiseram não, a gente quer participar com vocês né? a ideia delas sempre foi participar com a gente então aproveitando essa ideia esse engajamento o é, pessoal aí tá divulgando em massa. O podcast delas. A presença da Gabriela. E aí, Gabriela, se apresenta aí pros nossos ouvintes para te conhecer. Apresenta, fala um pouquinho aí da onde você vem, do XCast que você faz lá também, junto com o Ian, né? E já puxa o papo também aí pro seu primeiro vilão favorito aí. Vai
3: ser difícil. A Alicia é louca. É, eu sou a Gabriela. Eu sou a funcionária do mês do Xcash, porque eu tentei, eu apoiei o Ian desde o início do podcast, eu sempre falei pra ele, ah não, eu quero gravar com você, eu quero gravar com você, e aí agora eu ganhei o um prêmio de funcionária do mês. Eu faço pós em História da Arte, eu sou formada em Design,
0: eu não
3: posso falar que eu sei escolher uma saga só pra amar, porque eu gosto tudo um pouco, ou seja, não me faço escolher entre Harry Potter e Senhor dos Anéis eu sou uma pessoa muito focada em leitura então, a... capaz que muitos dos meus vilões venham de livros irão de filmes e seriados, porque vilão de livro é feito pra você ficar prestando atenção dele o livro inteiro odiando ele o livro inteiro, aí o livro acaba e se sente saudade, mas né, é a vida e o primeiro vilão que eu queria falar que já é icônico por si só É o Anakin Skywalker Que é o meu Crush supremo da vida
1: <risos>
3: No episódio 1, 2 e 3 de Star
1: Wars Grande Anakin, mais conhecido Também como Darth Vader <risos>
3: É que ele é mais bonito como Anakin
1: <risos> já, já, já sabemos que temos um fã da trilogia da, da década de 90, 2000
3: né? Eu sei que todo mundo fala que não presta, mas eu defendo o Anakin Eu conheço muita
2: gente que defende Anakin, muita gente Porque acho que ele é um vilão é, é, interessante para nossa geração e a nossa geração assim né? Especialmente quem acompanha desde os anos 80, né, na, na trilogia dos anos 80, ele era assim, o senhor vilão enigmático, né, e que, cuja personalidade e a história vai ficar mais clara na, na com o desenrolar da história depois dos anos 90, 2000. Sim. Mas eu acredito que ele se tornou na segunda parte a partir da segunda trilogia, algo extremamente emblemático. E eu conheço muita gente que quase que cultua na King Skywalker. assim, <risos> Quase um culto mesmo. Conheço muita gente. Viu? Eu
3: fico pensando assim. Eu não considero ele muito vilão, porque se a gente parar pra pensar e refletir um pouquinho, o cara meio que, né. Ele foi levado pro lado o, o lado ruim da força. Tinha alguém ali, tipo, arquitetando, falando todas as mentiras necessárias pra ele. Virar o que virou. Então, não sei, não considero ele tão malvado assim. Ele pode se tornar malvado depois, mas. Nesse ministro da trilogia 1, 2,. Episódio 1, 2 e 3, eu não acho que ele seja tão vilão assim.
1: Como parece. É, eu eu gosto desse tipo de vilão que é bem trabalhado, né? É, É bem justificado, desculpa. É porque tem todo a, a um background ali, uma história por trás. E você vê como que o cara se tornou um vilão, né? E eu acho isso interessante porque aproxima muito da, da nossa vida real. Né? Porque, por exemplo, histórias em quadrinhos, né? Os super-heróis clássicos de história em quadrinhos. Você tem um vilão e tem o um super-herói. E não necessariamente está justificado ali porque que o cara é o vilão. Sim. Né? Já essas... É, histórias mais novas, principalmente nesse cinema fora é, os heróis, né? já tem uma preocupação a, em, na maioria das, da, das séries, do, dos filmes, em justificar o, o vilão, porque que aquele cara se tornou um vilão, e ele e traz isso, porque acaba que a gente tem um pouquinho de vilão, né? cada pessoa tem um pouquinho de vilão, e o Anakin é isso, é aquele cara que caiu na pilha errada, né?
3: Exato. Eu acho muito interessante fortalecer esse lado, porque as pessoas, eu acho que elas esquecem de que ele caiu da pilha errada. Ele foi coagido, não coagido, vai, mas ele foi levado aquilo. E por isso que
2: essa coisa de entender é, um pouco do vilão é diferente quando é livro, como a Gabriela falou, né? especialmente se o livro for narrado ou pelo, pelo vilão ou a história for conduzida por ele, né? mesmo que, que na, na, na voz de outra pessoa. Porque como o livro ele, ele traz uma narrativa mais interna, é, é, fica muito mais fácil de a gente se aproximadamente do vilão. Né? Então por isso que também o, os vilões de livro... Acabam, às vezes, criando um laço sentimental ou psicológico com a gente Às vezes maior que o de filme Porque, às vezes, o de filme ele só aparece lá Pra fazer a maldade, e vai embora
3: E você fica sem saber, né? O que, por que ele apareceu
2: É, de onde ele veio. Agora, os filmes que vão mostrar isso de uma maneira mais longa Como é, é toda a sequência do Star Wars Igual eu falei, nos anos 80 ele aparecia lá Como o lado negro da força e tal ele não tinha uma história. A história da Anakin vai aparecer na segunda trilogia. É aí que, que a, a compreensão sobre o personagem é, vai, vai pintar mesmo. Assim, a gente vai criar outro outro vínculo com com Darth Vader, né? Mas o de livro não. O de livro, de, dependendo de quem narra a história, a gente cria laços é, profundos e às vezes muito rápido já. Assim, na primeira metade da história já, a gente já está encantada com o vilão.
3: Nunca lhe disse o que aconteceu com
1: seu pai. Ele me
3: disse o suficiente que foi você que matou ele. Não,
1: eu sou o seu
2: pai. É, eu tenho, sempre tive, tanto que eu li várias vezes o livro Uma Queda pelo Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Que é do livro O Retrato de Dorian Gray, que... que enfim, Dorian Gray é, é, é um, um cara... A história se passa no final do século XIX, na Inglaterra, e ele é um cara de uma beleza muito, muito absurda. Ele tem uma beleza que é, atrai, independente do, do, do teor sexual ou não, homens e mulheres. Assim. Ele tem uma beleza muito absurda. E é claro, né, ele tem a vaidade dele levado por isso, e quer fazer da beleza dele algo eterno. Ele quer que a beleza dele seja eterna, ou seja, ele não quer envelhecer. E então alguém vai lá e... A frase que eu citei agora na chamada é uma frase do personagem Dorian Gray. Ele fala aquela frase para o cara que pintou o quadro, que cada um de nós carrega dentro de si o céu e o inferno. E aí, então é, um pintor faz o quadro dele, que fica uma coisa também que todo mundo baba, assim fica aquela coisa mais linda, o, o retrato pintado dele, e ele consegue fazer um pacto, eu não vou dizer como, que é muito spoiler, Mas ele consegue fazer fazer um pacto né, com o lado mau, com o inferno que existe. E de forma que o quadro vai envelhecer no lugar dele. Ele não vai envelhecer. Quem vai envelhecer é o quadro. Então ele cai na esbónia, né? Ele cai na esbónia. Ele ele já não tinha... O fato de saber que não vai ficar velho, o fato de saber que né, a beleza vai ser eterna, coloca pra fora todo o inferno que ele tem, né? De perder o senso moral, a ética, entrar na vida de Vass, aproveitar que ele tinha uma beleza muito, muito grande, né, muito absurda, para conseguir as coisas, né, tudo porque a beleza não ia acabar mesmo. Então a forma com a, a narrativa com que Oscar Wilde também vai conduzir isso te faz te dar razão ao Dorian Gray. Chegou uma parte dele estava dando toda a razão para o personagem, entende? Assim, dando razão ao conhecer a história dele, por que ele tinha chegado naquele ponto, eu achava que é isso mesmo que ele tinha que fazer. Bom, é óbvio a história não acaba muito bem. Vale a pena ler por causa disso, mas o jeito que você acaba concordando, sabendo que está tudo errado, mas você concorda com Pô, mas ele tem a justificativa dele. Não, tá errado, mas ele tem a justificativa dele de fazer isso, de achar isso, de pensar assim sentir assim. Então, de, de livro foi um dos, um dos primeiros vilões que eu realmente... Me senti assim, pô, todo lado desse cara. Eu, eu apoio esse cara. Vai pra um personagem de livro. Vai pra um personagem de livro, porque depois os meus destaques são de filme também.
3: É, eu não cheguei a ler o livro, mas eu cheguei a ver a personificação dele naquela série que tem. Que chega a ter, todos, chega a ter o quasimodo, o Dorian Gray, a mocinha do Drácula. Um seriado que tinha todo mundo. E aí eu só conheci ele por isso. E mostra muito essa parte de como ele é bonito. E qualquer pessoa, independente da, do, da preferência dela... Ela fica atraída por ele. Isso fica muito explícito no seriado. Então eu acho assim bate com o que você está contando Eu delícia. lembro de
2: ter visto vagamente alguma coisa assim mesmo. Um seriado que tinha é, vários personagens... Então, essa a forma com que o Oscar Wilde cria o Dorian Gray, a gente entende que ele está falando de um outro tipo de beleza, entende? É a beleza que leva para uma conotação sexual para quem gostar se interessar por homem, né? tanto mulheres quanto homens que se interessarem por homem. Mas para os homens que são hétero, que não se interessam por outros homens, a atração da beleza do Dorian Gray, eu acho que ele, ele pega numa outra coisa, sabe? Pega, eu acho que naquilo que eles queriam ser, né? a simpatia, a eloquência dele e tal, é uma, um outro tipo de sedução. Por isso que eu recomendo ler o retrato de Dorian Gray por causa disso. né? E, e, e aí, para mim, foi impossível não me encantar. E realmente, assim, chegar a morte e você falar, não, mas tá certo. E, hora, e quando a história termina e termina mal pro lado dele, você dá razão pro final, porque no final das contas você, eu, eu tava desejando aquele final, mas, na realidade, eu queria muito que aquilo acontecesse. E daí quando aconteceu assim, pô, não era bem assim que eu queria. <risos> eu queria que ele tivesse uma, queria uma segunda chance pra ele, né? É, então... Eu acho que, na realidade, de todos esses vilões de livro, foi por ter sido o primeiro que eu dei razão, que eu eu tive essa essa identificação, é, é o que mais me marca mesmo. Quando pensa vilão de livro, vem Dorian Gray. Quando pensa assim, que vilão você acabaria, correria o risco de ser? Ah, seria Dorian Gray, com certeza assim, entende? Eu não falo que eu tenha, não porque eu tenha uma beleza esplêndida, não é isso, mas o traço, os traços que levam ele a conduzir a vida errada, que ele vai conduzir depois de eternizar a própria beleza, eu acho que é muito fácil de, de a gente entrar por ali naquelas... Ele não foi enganado, é diferente do Anakin, ele não foi enganado, ele criou a própria
1: ilusão, né, é, eu imagino assim, pelo que vocês estão falando, que a Angélica tá falando também, é aquele tipo de cara que, como você falou, né pode ser hétero, mas você quer aquela pessoa do seu lado, sabe é, é a, a amizade, você quer a atenção daquela, tem muita gente que é assim né, a pessoa é encantadora então, é, a pessoa tá ali conversando, todo mundo foca a atenção naquela pessoa né porque parece que tudo que a pessoa fala é interessante, é engraçado, é legal. É, deve ser por aí, né, Angélica? É por aí.
2: Na, na minha interpretação, é por aí. E é isso que ele aproveita. desde Porque como ele já tinha isso, né? Muita flor da pele, ele já tinha esse potencial para isso. Ao ter a beleza eternizada, né, ao saber que ele não envelheceria... É... Ele, perde, ele vai perdendo completamente, você a gente consegue acompanhar todo o senso ele já era um devasso, né? então, por isso que ele queria eternizar a beleza é, é, queria que a beleza dele não acabasse né? que ele não envelhecesse é, mas aí é que ele enfia o pé na jaca mesmo né? então, já que ele vai fazer isso, já que ele vai deitar e rolar chutar o pau da barraca mesmo aí é que ele coloca para fora toda essa capacidade de seduzir, né? que é uma forma de sedução, as pessoas no geral, e fazer uso disso. Né? Então é por aí sim, é mais assim, a liberação de um magnetismo, né? ele libera aquele magnetismo assim do tipo, é, sou agradável, independente de, de, de conotação sexual ou não, eu sou agradável, as pessoas me querem do lado, eu vou tirar proveito disso. E aí, isso que eu falo, na realidade, chega uma hora que a gente está se identificando por causa do quê? Porque uma vez que ele não foi enganado, uma vez que ele vai criar a própria ilusão, a gente vê o quanto a gente no lugar dele meu teria feito igual assim, <risos> muito parecido, sabe? Essas armadilhas do céu e inferno que a gente tem dentro da gente mesmo, né? É apaixonante, a gente, quem não conhece,
3: conhece a Dorian Gray. Eu dei uma pesquisada rápida aqui para falar o nome do seriado que eu me referi, é o Penny Dreadful que foi infelizmente cancelado, mas que tem duas temporadas e o Dorian Gray tá nas duas, se eu não estou enganada
2: Ah, eu vou querer saber direito, porque eu lembro de ter visto de passagem, e lembro até que assim era o que me chamava atenção, né eu queria ficar vendo o Dorian Gray e não conseguia muito, porque eu não lembro o que que acontecia na época, eu não conseguia acompanhar nada mas eu não lembrava o nome do seriado eu vou querer procurar, ver se eu acho agora. É
3: esse, Penny Dreadful.
1: Nunca vou envelhecer. Nem me ferir. O que você é? Eu sou o que você me fez ser!
0: Qual é o seu segredo? Se eu te contasse, eu teria que matar você. Que
1: assustador.
0: O que tem ele dentro? Me dê a chave! Eu vi a minha alma
2: ia ver um preço.
0: Cara, o primeiro filme que me impactou mesmo assim, quando eu vi que tinha um vilão foda e tal, foi o filme do Matrix, tá ligado? Da Matrix. Uhum. Que o vilão era o agente Smith, uhum. né? Ele representa muito o que tem na sociedade, né? Às vezes as pessoas têm a a vontade de fazer alguma coisa, mudar algo, ser diferente, né? Mas chega aquele cara e fala assim... Mano, sai dessa, cara. Isso aí não vai dar certo. Você tá sonhando demais. Fica nesse mundo aí, cara. Olha o mundo que é o teu mundo. Você tá aí. Às vezes não sabe o que vai comer amanhã, cara. E você tá sonhando. Isso tem muito na sociedade. Muitas pessoas que vivem o Agente Smith, mesmo sem perceber, né? E o Agente Smith, no filme... Ele era isso. Era alguém que vinha atrás de quem estava saindo da realidade Eu tava aqui até
3: repensando né? o Matrix e, agora. as pessoas
0: que tinham o perigo de levar outras... Junto nesse sonho, nessa, nessa revolução e tal... Ele botava no lugar, né? Tentava, pelo menos, né? E é um, um personagem que... Aparece bastante, porque ele é muitos, né? Muitos, muitos deles tem né? no filme... E, mas ele é a máquina né o sistema que quando a pessoa quer sair quer descobrir o mundo quer ser diferente né chega o sistema e fala para ela não seu lugar é aqui você tem que fazer isso você tem que estudar trabalhar achar um emprego criar sua família e pronto né nada mais do que isso
1: Caralho, eu, eu sério mesmo que eu não tinha pensado isso cara Do agente Smith, (risos) sério (risos) Caralho, que massa Eu tava aqui
3: até repensando Repensando Matrix agora Adorei esse ponto de vista Do Paulo, porque eu nunca
2: Ia, nunca tinha Sei lá, sequer Ensaiado um pensamento desse Pra olhar dessa maneira pro, Pro vilão De jeito nenhum Nossa, muito bom Paulo me, faz, me fez repensar também, igual
1: a Gabriela falou, eu vou repensar Matrix agora. <risos> é, e é e, e uma, e uma coisa assim, né, pensando aqui, que no final todo mundo vira o agente Smith, né, ou seja, a sociedade toda é. tá Sim. virando aquele cara que, que não sai dali e que também não quer deixar ninguém sair, né, e acaba todo mundo ficando... Se tornando isso. Oh, Nossa, cara, que foda, eu não tinha pensado nisso nunca. Eu achava que ele era só um, um antivírus ali da. da Matrix que corria atrás do, do, do que tava infiltrando, sabe? Do, do, de quem não, não pertencia àquele sistema.
0: Caralho, muito doido. Ele é o famoso. É, como é que eu vou dizer? O hater, né, cara? <risos> que você tá fazendo alguma coisa, chega o cara pra falar pra você que você tá errado, né? Mesmo, não importa o que você faça, o que você fez, uhum. né? A sociedade bota você no lugar, né?
1: Já já foi filme, já foi livro, eu vou puxar um aqui, que é, é livro primeiro e depois virou série, eu não sei se todo mundo aqui acompanha, Game of Thrones, a Cersei Lannister, que, cara, assim, primeiro porque é uma puta atriz, né, assim, com todo... Tudo que isso, essa palavra possa significar, né? É, ela, assim, cara, ela é uma atriz perfeita, sabe? Parece que você não enxerga a atriz, na, na, parece que a Cersei existe na vida real. E no livro, ela, e ela, isso é uma coisa que eu acho muito. Me, me decepcionou muito nessas últimas temporadas de Game of Thrones. Que que foi sair da essência do personagem Não sair da história igual ela é no livro Que isso eu não me importo Mas alguns personagens perderam a essência Do começo ou da história original E a Cersei não A Cersei é um personagem que se mantém na essência né, Que ela tem um objetivo E ela vai chegar naquele objetivo E ela vai passar por cima de quem precisar para chegar naquele objetivo, sabe, não, não, não importa para ela. E eu acho que o vilão tá muito nisso, de... Porque assim, a gente, lógico, todo mundo tem ambição, todo mundo tem sonhos, todo mundo quer ser o melhor que puder ser, né, isso faz parte da vida, a gente não pode também ser uma pessoa apática que aceita tudo do jeito que, que a vida mandar, né. Então, correto Só que a gente tem limites, né? Nós temos moral, nós temos ética Nós temos respeito com com outras pessoas E e que isso nos barra em alguns momentos Que a gente fala assim É, realmente eu não posso fazer isso Porque eu vou estar passando por cima de alguém Vou estar prejudicando alguém E ela não Ela não tem esses limites, sabe? A vida foi tirando dela Tudo o que que, que ela valorizava, sabe? Então, assim, ela ela sempre quis agradar ser grande aos olhos do pai, né? Ela é irmã gêmea do do Jaime, que é um cavaleiro da guarda do rei, que é um cara, um um dos melhores cavaleiros do reino, né? um dos mais respeitados, assim, questão de combate. E e ela é tão foda quanto ele, ela é tão inteligente ou mais do que ele, só que o pai dela nunca enxerga isso, né? O pai, com aquela ideia medieval, né? Que a mulher ela é uma escrava sexual do homem, praticamente, já tá ali pra fazer filho. Então, ela fica a série toda, o livro todo, tentando ser a rainha, impor o nome dela. E, isso, e ela vai tentando fazer pelas vias normais, né? Assim... Mas ela vê que ela não é valorizada, então ela começa a passar por cima de todo mundo, né? Aquela coisa assim, já que vocês não dão o valor que eu mereço, eu vou passar por cima de todos vocês. né? Agora eu tô no trono e eu vou derrubar todo mundo. E aí isso consome ela e ela começa a ficar louca. E eu acho uma personagem gigantesca, assim... Adoro ela tanto nos livros quanto na série. E é aquela, é, e é aquela personagem também que eu acho que é a outra característica boa de vilão é aquele, é aquele vilão que você odeia. Sabe? Você tem.. Não é que você é, entende o lado dele também, né? Porque igual você comentando do Anakin. É, mas não, você não entende o lado dessa. Você fala, não, você tá errado, sabe? Não, você é vilã. Não, não faz. Isso é muito errado. Mas você adora odiar ela, sabe? Você adora jogar pedra nela. E, e não vou dar spoiler aqui, porque a série vai pra, pra última temporada agora, então merece muito ser vista. Mas ela é uma vilã que eu adoro odiar de verdade
3: eu não sou muito chegada em Game of Thrones então eu não cheguei a ler os livros eu não vi a série mas eu sei quem é por conta do meu namorado que é, que, né, é fanático pelo Game of Thrones
2: é, foi legal o, o Guilherme puxar uma vilã porque é, enquanto você fala porque eu também não conheço igual a Gabriela eu não conheço, nunca li um livro, nunca vi um episódio nem nada, não sei nem pra que lado vai é, só escuto as pessoas dizerem Mas foi legal você ter puxado uma vilã, que enquanto você fazia a narrativa aí, dava a sua. Fazia a sua análise. Eu lembrei muito da minha mãe, quando eu tava falando uma coisa pra ela, assim, de. de... Não, não lembrei da minha mãe. (risos) Lembrei de uma coisa que minha mãe disse. Lembrei de uma coisa Ah, que minha mãe disse, quando eu tava contando uma coisa pra ela, assim, ela virou pra mim e falou assim: é, mas mulher boazinha não constrói nada, não. Eu tava falando de uma líder, né, de uma determinada líder é, é, comunitária. Que eu falei assim, ela dizem que ela era muito brava, que não custava nada, ela sentava a mão na cara de um, né. Ai, minha mãe... É, mas desde quando mulher boazinha nesse mundo consegue alguma coisa. Né? Então, na hora que vai ver, as grandes lideranças femininas é, sempre são de personalidades muito agressivas, né. Muito diferente de alguns líderes masculinos que às vezes vão super pacíficos, brandos e conseguem, Mas liderança feminina nenhuma. E é legal. De repente o, 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 o autor, ou autora, não sei de quem é a autoria do Game of Thrones, ou o diretor, o diretor, enfim, deixar isso também muito claro, né? Dentro dessa. Dentro desse ponto de vista aí, né? Porque, na realidade, nenhuma personagem boazinha. Mesmo fictícia, só com o Conto de fadas. Que, aliás, gente, quando eu era criança, eu odiava as princesas de conto de fadas. Eu era super fã das bruxas, <risos> dos vilões, dos... Né, meus pais me mandaram... É, eu fui para o psicólogo aos 5 anos de idade, por causa disso. Meus pais estavam preocupados comigo. Porque né, as mulheres boazinhas de conto de fadas não faziam nada e se davam bem no final. Sem ter feito nada. Uma dorme a história inteira. É, a outra é a outra deixa a madrasta as outras duas deixa a madrasta deitar e rolar aí putz né então só em conto de fadas a mulher é boazinha meiguinha branda vai conseguir alguma coisa mas nas histórias mais realísticas nunca né a mulher tem que ser tem que ir na agressividade mesmo nunca na brandura
0: é que a mulher ela tem que fazer um esforço muito maior né uh... Pra conseguir se impor desde o início, né? Desde o começo. Pra ser levado a sério, né?
3: Sim, até pra ter uma vilã, né? São poucas vilãs, assim... A gente pode... Se a gente for parar pra pensar em vilãs que tem uma história, um contexto, os porquês de ser assim... São poucas que a gente tem, assim, na cultura pop.
1: É, e igual... E ainda agora eles estão mudando, né? Por exemplo, essas vilãs dos contos de fadas. Eu eu não gostei de jeito nenhum daquele filme da Malévola, por exemplo. De de deixar... Ela virou boazinha? É, cara, não. Ela é a Malévola. Ela é má. né? Ela não pode ser boazinha. né? Ah, dá uma justificativa. Mas ela tem que ser má. Ela não pode ser... Eu achei aquela redenção dela muito fajuta.
3: Eu Eu acho que... Entra nesse ponto de ficar a gente é, forçar um consumo só de mulheres boazinhas, mulheres brandas, mulheres calmas, não agressivas e assim vai. E às vezes é, ou a ou coloca uma mulher como uma vilã, que ela nem é tudo isso, que é, por exemplo, a, a vilã da protagonista da, da Múmia. Filme da, da trilogia da múmia Ela faz tudo o que faz Pra trazer o, o homem dela De volta do mundo dos mortos E assim Ela é um saco de batata Ali Quem é, quem é forte é o cara Ela é só um saco de batata
0: Eu acho que quando a, a mulher O ser feminino pega pra ser mal Também né na, Nos filmes Até um pouco na vida real é mal mal pra caramba, né? É,
2: então, mas eu acho que essa frase da minha mãe, assim, a mulher boazinha também não consegue muita coisa, né, nesse sentido mais, no sentido mais coletivo, assim, né, não tô falando do nosso dia a dia, pra ser uma chefe de departamento, pra ser uma líder no seu trabalho, isso seja necessário nessa proporção. É em outra proporção, né, não nessa. Mas é, é, é... não vai ter outro jeito, né, não, não, para para ser mesmo entendida, compreendida e seguida, vai ser ser assim, né? Vai ter que usar de uma agressividade, de uma imposição muito diferente do do homem. E aí não vamos entrar no mérito da questão, porque eu acho que o o propósito desse episódio não é esse, mas essa coisa de, no final das contas, a gente não tem um grande destaque para as vilãs femininas muito por causa disso, né? Primeiro que elas não têm história, então elas elas entram só com a maldade, né? Genuína, pura, simples, ali e tal, só para fazer a maldade se dar mal no final. É, então é não é se conquista, ou então ela tem a redenção dela fajuta como a Malévola, ou ela é um saco de batata. Quer dizer, então a gente não tem. Quando eu, tava pensando, quando eu pensei na minha lista de vilões que eu amo... Eu fiquei assim, nossa, não tem vilã, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas não pensei nos motivos. Não pensei nos motivos, eu tô pensando neles agora. Porque ou as vilãs, elas são más, só por serem más, sem história, sem contexto, sem nada. Ou é uma vilã que só faz a maldade se dá mal e você mal dá conta dela. Né? Ou ela se transforma em boazinha. Aí fica aquela é né, para mulher sempre tá contextualizada nesse sentido e tal né quando a gente pensa em vilão a gente pensa no, no masculino eu pelo menos pensei só em vilão masculino não tem um destaque de vilão n- nenhuma para destacar mas, não mas, consegui mas, lembrar
1: mas Angélica você fez sua lista aí e você não lembrou da Nazaré Tedesco de Senhora do Destino pois é ia falar agora
0: homem tá pesquisando agora aqui cara <risos>
1: o melhor personagem de Renata Sorra
2: para falar a verdade não, não lembrei da Nazaré Tedesco tô lem... realmente, acabei de lembrar via Guilherme Andrade mas aí também foi uma personagem que apareceu numa época que eu já não tava mais vendo televisão né? eu, eu tô sem ver TV mesmo, de acompanhar TV há mais de 10 anos é... então foi uma vilã que eu mais peguei as pessoas falando sobre ela do que pude acompanhar o desenrolar dela Mas eu sei Do pouco que eu captei Que é o tipo da vilã que Igual você falou, é o tipo da vilã que a gente Vai amar Odiar, né?
0: Uhum. Ela não era vilã sozinha, cara Você tem que lembrar que ela sempre usou da ajuda da escada né? É. <risos> a escada e a tesoura A escada, tem a
3: vilã... a escada e a tesoura tem Um forte de vilania aí
0: Cara, foi a primeira novela que Assisti de verdade, assim Via todo mundo, tipo, naquela época nós não tínhamos a TV em casa, mano. Daí ia todo mundo na casa da tia ver o capítulo da novela. Cara. <risos> Era a, Ela foi uma vilã das novelas.
1: É, eu acho que novela, um dia a gente vai poder gravar um episódio sobre novela também.
3: Só vilões de novela.
1: <risos> pois é. É
2: bom demais! É uma confissão grave que eu vou fazer, mas eu sou absolutamente apaixonada pelo Magneto. Por mais que Wolverine isso, aquilo, aquilo outro, o Magneto para mim. Eu, eu gosto demais do Magneto, porque na, da forma com que eu sempre entendi, senti é, toda a dinâmica e os conflitos do, do, dele, é, na verdade, ele tentou, gente. Ele tenta. É como ele vai falar né em algum momento, em algum filme. Eu, eu sempre senti isso. Eu sempre senti que ele tentava. Entendi. Ele tentava ficar do lado. Ele tentava... Mas ele não, consegui, não consegue, de modo nenhum, confiar na, no, no humano. Né? O humano só queria destruir, só queria destruir. E, então, eu também vou querer destruir. Pronto. Essa é a minha... Vocês só querem destruir, vocês só querem... É enganar e tal, então é isso, eu vou ser assim, né, eu só vou querer destruir vocês e tudo o que vocês defendem e tudo que é defendido, que defende vocês também, e é isso, então eu assumo que eu odeio a humanidade, eu assumo que eu quero destruir a humanidade, pronto, porque é o que vocês querem fazer também, então para mim foi impossível não me identificar com isso, é verdade, tem que lembrar que eu sou, eu sou bióloga, eu sou zoóloga, aquela que acompanha os bichos dentro do mato, que passa horas seguindo os bichos, observando, vendo o que, que eles fazem. Uma hora, chegou uma hora da minha vida que eu passei a ver as coisas assim também. Não, a humanidade é o grande mal desse planeta, tem que ser extinto. Né? E daí foi quando eu conheci Magneto, inclusive, mas nessa mesma fase. Aí falei: meu, é isso, é isso. E quando ele vai para o cinema, que era o Magneto do desenho animado ainda. Eu torço, eu tenho uma queda, uma paixão absurda por Magneto, porque eu entendo completamente é, é, as coisas que movem ele. Entende? Assim, essa coisa da humanidade. Assim, ó. É, e em algum momento, acho que é no Apocalipse, né, que ele vira, acho que é o Xavier mesmo e fala, para o Xavier mesmo e fala. Assim, eu tentei, eu tentei, mas não dá. Não dá para eu ficar desse lado.
3: É que esse Magneto... Des, dessa linha do X-Men, que é esse, que é esse, atoma, ah, esse ator mais velho. Não foi um magneto que me conquistou tanto quanto o magneto do Fassbender no do X-Men primeira classe. Porque o magneto do Fassbender, ele perde tudo, absolutamente tudo. Aí ele vai tipo, vir o Magneto. Mas antes, ele perde tudo. Todas as chances. Ele tentou de todas as formas. O cara vai lá e só quebra a cara, o filme inteiro. Aí você vira e fala: tá, tá explicado por que ele não quer, por que ele é o é um vilão. Tá explicado,
1: faz sentido. Eu ia citar esse filme também, do, do Primeira Classe, porque vem uma coisa tipo o Star Wars com a história do Anakin, né? É. Que você já pega ali na, naquela primeira trilogia, que eu gosto muito, inclusive, do 3. Eu vi o 3 no cinema e muita gente também, os nerds aí, joga pedra no 3, mas para um adolescente de 15 anos que assistiu aquele filme no cinema, aquele filme é demais. Então, é, eu gostava muito, gosto muito do Magneto, de todos os desenhos também, eu nunca fui de padrinho, mas assisti todos os desenhos, eu gostava muito dele, mas você pegava aquele Magneto forte, né, convicto, que uhum. nada... E assim, e ele é um... E eu acho muito interessante o jogo de xadrez dele com o Xavier, né? Porque também não é aquela coisa assim, o vilão contra o herói de... De tipo assim, existe um respeito, sabe? Eles são adversários, eles não são inimigos. Eles são adversários, porque os dois lutam pela mesma causa. né? Sim. Então, é, é, essa construção é muito interessante. E quando vem no Primeira Classe, igual você tá falando, Gabriela conta toda, né, por que, que ele virou o Magneto, né, bem lá como no Star Wars, no episódio 1, porque, no, na primeira, na segunda trilogia, por que que o Anakin virou o Darth Vader, então é, eu acho muito legal esse personagem também, ele é muito forte e é um tipo de vilão construído diferente né?
0: é, você tem que é, a história do Magneto e do Xavier, eles, é, tem muito a ver com a, com uma antítese muito bacana que a Bacana não, né? Mas aconteceu que foi entre Martin Luther King e e o Malcom X, né? Martin Luther King, como o Xavier, ele pregava mais a paz, queria conquistar os direitos na conversa, na na diplomacia. E o Malcom X, né? Querendo a revolução, né? Pegar em armas e tal. E os dois, tanto o Martin quanto o Malcom X, eram rivais com o Xavier e o Magneto, mas estavam lutando... Do mesmo lado, né? E oh, se você pensar, o Magneto nunca foi o vilão de verdade, né? Contra os X-Men e tal. Ele fazia parte dos mutantes. Ele tinha, ele queria a mesma coisa. O vilão era o homem, né? Aquele que não aceitava ter as pessoas com poderes diferentes, né? A intolerância, acho que... Então, era o assim, vilão como eu aí, né? é, não, né?
2: acabei não acompanhando... O que eu conheço do X-Men, eu tô sabendo agora que tem uma outra linha de filme também do X-Men, eu estava bem por fora disso, então tudo isso que vocês estão comentando sobre ele, para mim era muito claro, né? para mim em algum momento eu soube que o Magneto perdeu tudo, porque ele perdeu, que foi quando ele perdeu a confiança na humanidade, e foi assim como Paulo falou que eu sempre entendi, ele tinha um papel antagônico ao Dr. Xavier Ali, né? ao Xavier Ali, mas eles o respeito de um pelo outro é uma coisa absurda, uma coisa impressionante, porque ele é um adversário da humanidade, mas ele não é um inimigo. E eu sempre vi as coisas da maneira com que o Paulo colocou, foi assim que eu sempre entendi. O, o errado ali, o vilão mesmo, o x Man, é a humanidade, é o homem.
3: Homem é sempre o um vilão se a
1: gente parar pra pensar. É... <risos> Tem que acabar com a humanidade.
3: O problema é a humanidade. É humanidade. quem construiu é,
2: esse vilão, entre aspas, e, e, entre vários vilões que a humanidade possa ter construído, é, o magneto é um deles. Né? Que se não fosse tudo, toda a série de, de, de perseguições, a série de intolerâncias que a humanidade colocou em cima dos mutantes, nunca teria gerado um magneto adversário. Do. Da proposta é, que o Dr. Xavier tentava fazer. Então eu, eu sentia tudo isso e sem acompanhar muito, sem nem saber que existia uma outra leitura cinematográfica disso tudo. Né? E, e é o meu preferido, na realidade de todos, assim, é. E, porque quando eu penso no Magneto, eu penso no Ian McKellen. Né, na interpretação dele, assim, então isso junta ainda com um ator que eu adoro, né?
0: <risos> Tem uma coisa também que eu. O Magneto, apesar de tudo isso, ele tá lutando pelos mutantes e tal, mas ele tinha um, um quê de a mais, um porém, né? Que eles considerava mais evoluído do que os humanos, né? Os mutantes eram a evolução e os humanos não. não, não estavam no nível deles, né? Até naquele. No, no filme da, que tem a cura dos mutantes, né? Que o governo, sei lá, faz uma cura pros mutantes, aí muitos vão voluntariamente lá pra.. É, Tentar essa cura e tal, e ele faz aqueles ataques e tal, é porque ele não aceitava que os mutantes se diminuíssem a meros a, a, humanos, né? Ele tem esse um QI de vilania.
3: Ele tem, ele tem esse ponto exatamente de falar, os humanos são coisas inferiores, nós somos superiores, por, por isso devemos ser tratados como superiores e não como inferiores. Não devemos
1: ser a escolha É, e isso aí conversa muito com o que o Paulo falou lá do agente Smith, né? Que é, que é o, o... Sim. O cara é o contrário, né? É o, é o, é, é, os dois são vilões, vilões, podemos dizer assim, mas o Smith é o contrário. Ele é o cara que é inferior, mas se coloca como superior e não deixa o, os outros se sentirem superiores, Entendeu? Tipo assim, ele sabe que ele é inferior, mas a posição dele de de estar no comando, de ter a representatividade, de de ser quem está ali no poder, ele, percebendo isso, ele rebaixa os outros, ele abaixa a autoestima dos outros, ele coloca os outros como menores e quer transformar né, eles numa coisa que ele é, né? Assim... Que que pode parecer assim, não, eu vou te deixar melhor, mas na verdade não, eu tô tô te enganando, né? Eu quero que você seja pior do que eu, igual a mim ou pior do que eu. Então, é, é muito interessante isso mesmo. Vocês construíram essas armas para nos destruir. Por quê? Porque tem medo dos nossos dons? Porque somos diferentes? A humanidade sempre temeu aqueles que eram diferentes. Eu estou aqui para dizer a vocês, para dizer ao mundo, vocês têm razão de nos temerem. Nós somos o futuro. Nós somos aqueles que herdarão a terra. E qualquer um que ficar em nosso caminho sofrerá o mesmo destino desses homens que estão perante vocês.
2: poder que corrompe ou a corrupção que leva ao poder, né? Esse vilão que eu, que eu destaco, que é um vilão que eu também tenho um encanto muito grande a personalidade dele, eu acho que aconteceu muito isso com ele, né? Ele é, se viu no poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer, né? que é o Hannibal Lecter, que é o canibal acho que mais famoso da história, assim, do cinema e tal da história desse mundo cinematográfico. Acho que tanto pelos filmes com o Anthony Hopkins, como depois pela série, né, é, também, é, ele simplesmente ele não tem, ele eu acho que ele é, eu interpreto ele como um ser amoral, assim. Ele não é nem imoral, nem sabe nem 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 se deixa levar muito também pelas questões morais não. Quando ele gosta, ele respeita. Quando a pessoa lhe oferece algum tipo de ameaça né? uma pessoa que está, por exemplo, no caminho de descobrir seus crimes ele mata também, mata e come ou quando é, a pessoa pisa na bola né? tipo uma, é, num dos filmes, eu acho que é no terceiro filme ele simplesmente mata alguém da orquestra porque estava desafinando tocava mal assim, algum instrumentista da orquestra porque estava desafinando estava destoando a orquestra Aí aquilo deu raiva nele, né, que ele é um super conhecedor e acompanha a música erudita, não sei o que lá, as orquestras, não sei das quantas, as filarmônicas e tal. Ele se irritou na apresentação, colocou na lista lá, simplesmente, das pessoas que ele ia matar e comer. <risos> tipo, né? Então, é, o que eu acabo gostando muito no René no, no Lecter é mesmo o quando ele é refinado. Ele é refinado nas estratégias, ele é refinado no trato e ele é absolutamente impassional, assim, impassível. Ele não fica nem alegre nem triste, ele não demonstra remorso, ele não demonstra tristeza, ele não demonstra alegria. E isso, no desenrolar da história, isso me chama demais a atenção. É impossível não falar assim, nossa, que personagem é esse? E o, a forma com que ele escolhe a parte que ele vai comer da pessoa que ele mata se relaciona completamente ao que levou ele a matar. Então, acompanhar esse traço psicológico dele, dele é, nos filmes foi muito legal, porque os filmes se baseiam muito na relação dele com a agente do FBI, né inicialmente, dele com a agente. Né, e depois, na... na na série, muda o agente do FBI, né? Muda a relação, porque é a história anterior a dos filmes, né? É a história dele antes dele ser preso. Então, é, Você vai acompanhando esse, essas características emocionais, psicológicas do personagem das escolhas, né? E das estratégias. E... Eu me encantei demais pelo Hannibal Lecter por causa disso. Por poder acompanhar todo o desenvolvimento dessa característica psicótica mesmo, psicopata. E eu não escondo, eu nunca escondi. Eu nunca escondi, que ele me chama demais a atenção. É um bruta de um vilão encantador. A gente não consegue concordar. Eu confesso, tá? Fiquem tranquilos, eu não. <risos> em momento nenhum eu concordo, mas. No, no filme... Nos filmes, eu consigo entender. Completamente. Consigo compreender, sem aceitar nada. Mas eu... Uhum. Entendi. Compreendo. Sem aceitar a, 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 a escolha. Na série, a minha relação com o personagem da série já oscila mais. assim Eu já começo a sentir muita raiva. <risos> já começo a gostar de odiar. Já entra um pouco nisso. Mas o requinte dele ainda ainda me encanta bastante, eu eu bato palmas para quem construiu, ou quem constrói, né? são momentos diferentes, esse personagem, e, e eu cheguei a ficar com tanta raiva dele, mas com tanta raiva dele na série, que eu fiquei muitos meses sem, sem assistir, parei no meio da segunda temporada com raiva, <risos> por causa da forma que ele vai construir a relação dele com esse outro agente do FBI, né? Uhum. que é um outro personagem bem interessante também. Mas você comecei a ficar com raiva, assim, porque ele já começa a jogar muito pesado, muito baixo. É. Ai. Mas é eu bato palmas para quem construiu esse perfil, é, para os dois atores que fazem, que são bem diferentes, inclusive, né? dois atores bem diferentes, e que mantém acesa a chama de, pô, Hannibal Lecter é o vilão.
1: É, eu eu assisti a série e o primeiro filme, assim, mas o primeiro filme uma vez só, nunca mais. Mas a série, eu lembro que eu gostava muito da série, porque você fica também naquela coisa, assim, que é uma categoria diferente de vilão, acho que da maioria desses que a gente falou, né, que é o cara psicopata, né, é o cara que planeja como ele vai matar, nos mínimos detalhes e você fica esperando, né? Pra saber como é que ele vai matar essa pessoa? Né? Que o cara entrou ali, deu um vacilo, você sabe que ele vai morrer. Né? Mas você já fica, não? Como é que vai ser? É... Qual parte do corpo que ele vai comer? É, é para quem que ele vai servir essa comida? Porque ainda tem isso, né? Ele faz, ele come, mas ele também serve, né? Ele tem uma, um costume de fazer um jantar lá e o jantar dele é super famoso as pessoas mais importantes que vão no, no jantar que ele faz as comidas não sei o que e as pessoas ficam perguntando onde é que ele consegue aquelas carnes e tal e é divertido né você saborear você ver como as pessoas são são ignorantes assim né é muito muito legal assim a gente curte muito o Rainbow
2: é e ele ele tira onda né Ele ele faz os jantares super refinados, ele que cozinha, ele que prepara tudo. E ele tira onda, né? Ele tira muita onda na cara de todo mundo. É isso que encanta nele, assim se fala. E e, na série, ficar esperando quem ele vai matar, que parte do corpo ele vai tirar, faz parte da expectativa. Mas é da minha expectativa também, assim, como é que ele vai. Deixar o corpo, né? Como é que o corpo vai ser encontrado? Que é outra coisa. É, outra, ah! é outro lado da personalidade psicopata dele, né? É, tudo isso é dentro de um ritual emocional psicótico dele. Né? Tudo, tudo tem uma lógica dele. Né? É, então, assim, para mim sempre foi encantador. A série eu enquadraria a série como um tipo de é, terror psicológico. Ela não é só um suspense. Né? Ela, ela exerce na gente o tipo do terror psicológico. Não é o terror do susto, né? não é não é o suspense do que é que vai acontecer, mas você fica psicologicamente aterrorizado, é, tenso né? Com, com, com toda essa expectativa. E eu acho a construção todinha em volta do... do desses dois destaques, né, os três filmes e depois a, a, a série que também tem três temporadas é muito bem construída, inteligentemente construída em cima dele centralizada nele, assim, e é isso, ele difere mesmo de todos os vilões que foram citados aqui, porque ele é psicopata ele não tem nada que justifique, ao mesmo tempo ele não tem uma maldade por ter maldade, ele é um psicopata mesmo, né? ele tem prazer nisso, né? ele tem a justificativa que é dele e só dele. Ah, desafinou na orquestra? Faz favor, né? É, falou demais, não parou de falar. Aí ele vai lá, mata e come a língua. Gente que fala demais, sabe? Assim? Então, em alguns momentos, né? Essa, essa do gente que fala demais, fala além da conta, ele vai lá, mata e come a língua pra mim tem um significado simbólico excelente né, eu tive um deleite com isso, assim, é... então... Eu tô com
1: medo, cara.
2: É, essa, né? essa inteligência, entende, essa inteligência psicológica montada em cima desse personagem me atrai e muito.
1: Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, Angélica e Paulo, que são da casa, e agradecimento especial a Gabriela, que aceitou o nosso convite, de vir participar aqui com a gente, de bater esse papo super agradável. Espero que os ouvintes, assim como nós que gostamos de participar aqui, tenham gostado também do podcast. Agradecer a quem nos ouviu até o momento. E, Gabriela, dá o, o onde é que a gente te encontra aí o, os episódios do XCast? Como é que é? Dá, faz seu jabazinho aí pra, Bom, pra gente conhecer mais.
3: Primeiramente, obrigada por vocês terem me chamado. Eu sempre quis fazer parceria, a minha primeira parceria foi com vocês de gravar com outras pessoas. É, vocês podem me encontrar no site do XCast pelo e-mail, arroba, contato, arroba, pelo Twitter da Xcash, pelo meu Twitter pessoal, que é butvela b u t v e l a eu também escrevo matérias para a página no, extra, no Instagram, Band Nerd, que é Bandi, B-A-D-I, Nerd. Não sei, eu tô meio por aí. Nessa, eu tô, quando eu tô no Cash eu tô no Band Nerd, então eu tô sempre vagando aí entre as duas coisas enquanto eu tenho, tento fazer meu TCC. Mas é isso, é onde vocês podem me encontrar. Vocês são muito bem-vindos a vir conhecer a, pessoa, a página Band Nerd, que ela é só no Instagram por agora, mas que tá crescendo. Uh, a, gente, a gente ativa lá, a gente conversa, troca ideia, você é o um portal de notícias sobre o universo nerd então fãs da Marvel é uma loucura e assim eu escrevo mais crítica de jogo e de coisas de terror então o que tem de terror ali tem um dedo meu mas venham e obrigado de novo por terem me convidado
2: Gabriela, muito, muito obrigada e quando quiser voltar, o caminho você conhece vai <risos> <Pra> deixar
1: <risos> pois é Pois é, já já sabemos que quando a gente precisar de uma pauta sobre games ou sobre terror, né, a gente já tem um convidado aí, alguém para um contato fácil.
3: Obrigada, gente.
1: E o nosso contato, você que já nos ouve, que já conhece, é o arroba papo calçada no Twitter e no Facebook, é papodecalçadapodcast.blogspot.com, lá onde a gente lança... Todos os nossos podcasts, alguns textos que estão escassos, mas é porque o pessoal tá sem tempo. É... Tem o TV na Calçada e o Remix. O TV na Calçada tá saindo de 15 em 15 dias no, feed do... no próprio feed do Papo de Calçada, mas também tem um feed próprio. Então a gente tá lançando por enquanto no feed do Papo de Calçada para o pessoal conhecer mais e se engajar. Né? Mas, se você quiser também dar um apoio e seguir o feed próprio lá do TV na calçada, vai nos ajudar bastante a divulgar esse trabalho que é feito com muito carinho pelo Matheus, pela Renata e por mim também, que dou meus palpites por lá. Tá jóia? É, a gente tem um canal no YouTube também, para quem quiser conhecer por lá pelo YouTube. Tem uns tutoriaizinhos lá de como fazer podcast para quem está iniciando né? dar uma, uma ajuda no para tratar um áudio, para gravar, para conhecer os programas que a gente utiliza aqui. Então vai lá, curte também, indica pro seu amigo, para aquelas pessoas que você conhece que querem começar a gravar podcast, mas não sabe como, não sabe aonde. Então eu fiz uns videozinhos lá bem assim para ajudar mesmo, sem interesse nenhum, tá lá de coração. Tá, já, galera, quiser mandar recado, manda comentário no post, manda comentário nas redes sociais ou então manda um e-mail pra gente papocalçada,@gmail.com, que a gente sempre responde via texto e também responde aqui no nosso podcast, no finalzinho aqui nos recados valeu, então até a próxima semana novamente muito obrigado a todos que participaram e até a próxima valeu pessoal não é que eu seja Sou só